4: Hola, hola, muy buenas noches, son las 8 de la noche, en punto de este jueves 22 de abril del año 2021, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional y es que la inflación ya está en 6.05%, además avanza la ampliación del mandato del ministro presidente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto en las comisiones de Cámara de Diputados. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, impulsa Sembrando Vida, le vamos a platicar de qué se trata. Además, hay rebelión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el asunto de las aspiraciones de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y también de Raúl Morón en Michoacán. Lo van a aplazar, le vamos a decir cuánto tiempo y por qué Además recuerde que hoy es jueves, jueves de mente mujer Y Gonzalo Lira con lo mejor de el cine y la cultura cinematográfica Estará con nosotros en unos momentitos más Yo soy Blanca Becerril, esto es República H ¿Qué le parece si arrancamos ya de una vez con un resumen de noticias
2: en resumen,
4: se dispara la inflación en México durante la primera quincena de abril al ubicarse en 6.05% a causa de incrementos en los precios del jitomate, aguacate, tortilla de maíz, pollo, tomate verde y chile serrano. En las últimas 24 horas, México sumó 3.708 casos nuevos y 498 muertes por coronavirus, para un total de 214.095 personas que han perdido la vida de acuerdo con la Secretaría de Salud. Esta mañana arribaron a México dos vuelos, uno procedente de China, trayendo la sustancia activa de la vacuna CanSino, con 730.000 dosis para ser envasadas en el país, y el otro procedente de Bélgica, con 374.400 dosis de Pfizer, para seguir inmunizando a más mexicanos contra la pandemia de coronavirus. La Coparmex advirtió que revertir la pobreza generada por la pandemia del coronavirus en México podría tardar hasta 10 años. Thank you. La Secretaría de Gobernación, su titular Olga Sánchez Cordero, encabezó la videoreunión con funcionarios del gobierno federal y gobernadores del país para hablar sobre la situación de la pandemia y la reactivación económica. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, amplió la denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, con el propósito de aportar nuevos elementos para el juicio de desafuero que se les sigue en la Cámara de Diputados. La presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, su presidenta, Rosario Piedra, reiteró que en México hace falta soluciones urgentes y contundentes para prevenir, atender y sancionar las violencias contra las mujeres y víctimas de feminicidios. La Comisión Federal de Competencia Económica interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de la industria eléctrica. Y la Comisión Ambiental de la Megalópolis mantendrá las medidas por altas concentraciones de ozono en la zona metropolitana del Valle de México.
2: Recorrido por el país.
4: Vamos rápidamente con mi compañera Daniela García hasta Montreal Nuevo León. Mi Dani, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Blanca, muy buenas noches. Te saludo con muchísimo gusto. Eh, información aquí en Nuevo León es que a partir del próximo miércoles 28 de abril se retomará en el Estado la vacunación al personal médico, según informó el secretario de Salud del Estado, Manuel de la Ocabasus, durante la presentación del semáforo epidemiológico del Estado. La autoridad adelantó que será la próxima semana cuando se empiece nuevamente con la vacunación del personal médico en el Estado. Se estima, se trata de mil los que todavía no han recibido algún tipo de vacuna. Esto pues, después de que durante semanas el personal médico en el estado hiciera reclamos e incluso marchas pidiendo que se les considere en el esquema de vacunación, ya que son considerados población vulnerable al trabajar con personas enfermas o contagiadas de COVID-19, pesar a no ser considerados de primera línea. De acuerdo a lo que informó el secretario de Salud, el personal médico estaría recibiendo vacunas de la farmacéutica Pfizer, aunque actualmente solo se tienen 26 mil vacunas para atender a este segmento de la población, que recordemos faltan 37 mil de vacunarse, por lo que se hizo el llamado a la federación a que se envíen más vacunas para el personal médico y poder cubrir con la totalidad de ellos, sobre todo eh, considerando que se estará vacunando no solo a doctores, sino también a enfermeras y personal de intendencia, entre otros. Por el momento, pues lo que se sabe es que la autoridad no ha definido la estrategia o los puntos donde se estará vacunando al personal médico en la entidad, aunque la fecha del próximo 28 de abril pues se empata con las fechas de vacunación que se tienen programadas ya para maestros y personal docente aquí en el estado. La autoridad pues espera poder vacunar a otros trabajadores de la salud más adelante como es el caso de odontólogos, dentistas y personal que atiende farmacias, entre otros.
4: Pues ahí los datos, dan y gracias.
0: Estamos pendientes, Blanca.
4: Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y vámonos hasta Veracruz con un Juan David Castilla. Juan, ¿cómo estás? Muy bien,
1: Blanca. Muy buenas noches. Te saludo con gusto también a todo el auditorio. Comentarte que en el estado de Veracruz sujetos armados dispararon contra la casa del comandante de la Policía Municipal de Ixtaxoquitlán. Esto en la región central montañosa del estado. Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves 22 de abril sobre las calles Oyameles y Eucalipto del fraccionamiento Las Ánimas, esto en la cabecera municipal. Eh, comentaste que los agresores viajaban a bordo de un vehículo desde donde abrieron fuego en contra de la casa de Juan N. y su esposa Amelia N., quien lamentablemente resultó herida. Tras este reporte al número de emergencias 911, paramédicos de la Unidad Municipal de Protección Civil acudieron a este lugar para brindar la atención correspondiente a la mujer. Posteriormente fue trasladada en una ambulancia al hospital, donde hasta este momento se reporta que su estado de salud es estable. Decirte, Blanca, que elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional desplegaron un amplio operativo en el municipio y sus alrededores para la captura de los delincuentes. Sin embargo, hasta este momento nadie ha sido detenido por su presunta responsabilidad en el ataque contra este mando político de Aixitaxoquitlán, un municipio que colinda con Oritaba. Elementos de la Fiscalía General del Estado iniciaron una investigación para dar con los responsables y aplicar todo el peso de la ley en su contra. Recordar, Blanca, que en este municipio, en la congregación Campo Grande, fueron halladas fosas clandestinas en febrero pasado. También en esta región, hace dos años, desaparecieron 25 personas a manos de la policía municipal. Después los familiares se armaron de valor e hicieron público el caso, por lo que el gobierno de Huitláhuac García Jiménez giró una decena de órdenes de aprehensión y hasta este momento solo han sido detenidos dos policías. Este es el reporte, Blanca.
4: Pues ahí los datos, Juan. Gracias.
1: Bonita noche. Hasta luego, Blanca.
4: Igualmente. Y vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, con Mayeli Mariscal. Mayeli, ¿qué nos tienes? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas noches,
5: buenas noches a todo el auditorio. La Secretaría de Educación en el Estado dio a conocer las sedes de donde, en donde se va a llevar a cabo justo la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a docentes directivos y también personal administrativo de instituciones públicas y privadas aquí en la entidad de todos los niveles educativos y esto conforme al plan nacional de vacunación programado del 28 de abril al 4 de mayo en donde se estará vacunando a más de 200.000 mil trabajadores que conforman este sistema educativo estatal serán convocados para que acudan a una de las tres sedes establecidas y autorizadas ya por el gobierno federal para llevar a cabo este proceso. Además comentarles que habrá dos macro sedes, una de ella se ubicará en el Auditorio Benito Juárez, donde será vacunado únicamente el personal educativo de la región centro, esto eh, que laboran en escuelas públicas y privadas, y el otro macrocentro será el Auditorio Telmex, en donde solamente la aplicación se hará a los trabajadores de la Universidad de Guadalajara eh, que laboran aquí en la zona metropolitana. En tanto, las 11 sedes restantes estarán ubicadas al interior del estado, en donde se estará atendiendo la estructura educativa de instituciones tanto públicas como privadas y a quienes laboran también en los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara. Y durante estos cinco días, Blanca, es importante también destacar que se va a realizar de manera alfabética tomando en cuenta la primera letra que tiene que ver con su apellido y además durante este proceso eh, se estarán suspendiendo clases también porque eh, pues a algunos trabajadores de oficinas administrativas estarán llevando a cabo, eh, pues colaborando con la organización de este proceso de vacunación. esa es la información desde Jalisco.
4: Muchísimas gracias, Mayeli. Excelente tarde para todos. Igualmente. Y aquí en la Ciudad de México anda en las calles Gerardo Galicia. Gerardo, ¿cómo andas? Gerardo, ¿ahí me escuchás? No, me parece que tenemos un pequeño problema con la comunicación de mi compañero Gerardo. ¿Ya, ya me escucha? Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Ya te escucho fuerte y
6: claro, mi Blanca. Perfecto. Y estamos justo recorriendo la colonia Roma Sur en la calle de Linares y Tehuantepec. Tenemos movilización de equipos de emergencia. Esto se debió a una pequeña explosión por acumulación de gas en el área donde se ubica un boiler en uno de los domicilios eh, sobre la calle de Linares. Por ese motivo tenemos presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también de Protección Civil, llegaron ambulancias, pero por fortuna no hay personas lesionadas. Para mayor referencia, esto ocurre entre el eje tres sur y el viaducto muy cerca de la avenida Cuauhtémoc, si están transitando por la zona, a esto obedece la presencia de equipos de emergencia. La situación ha sido completamente controlada y no hay necesidad de evacuar a ningún vecino de la colonia Roma Sur y ha estado trabajando también en elementos de protección civil al interior, tratando de revisar toda la instalación de gas para evitar nuevos incidentes. Y por lo pronto, el reporte.
4: Muchísimas gracias, Gerardo. Excelente noche. Gracias.
2: La nota del día.
4: Oiga, y sigue en vilo, en suspenso, las aspiraciones de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura por Morena en Guerrero y también de Raúl Morón allá en Michoacán. Y es que en una carta, cinco de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reclamaron al magistrado presidente del tribunal, José Luis Vargas Valdés, que haya pospuesto de manera unilatera, unilateral él solito lo decidió, la sesión que tenía prevista para definir hoy las candidaturas de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán ante una eventual confirmación de la cancelación de las candidaturas. Ahondaron también que diferir la celebración de sesiones públicas de manera unilateral por parte de la presidencia de este órgano judicial implicado no sesionar, implicando pues no sesionar durante casi dos semanas y no resolver estos asuntos jurisdiccionales durante una semana no abona, por supuesto, que a la certeza, la seguridad jurídica y tampoco pues, a la confiabilidad del tribunal, que en estos momentos pues, tiene eh, pues la última palabra, sí si, sí si, o si no, a las candidaturas de estos dos aspirantes. Ante esto, según lo presentado en esta carta, los magistrados indicaron que incluso hoy están pues ya en aptitud jurídica y materia para resolver los casos ya que están disponibles para realizarlo, pero de manera unilateral pues se pospuso la sesión, quién sabe hasta para cuándo, como en dos semanas yo creo en fin, así, así va el asunto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con estos temas de Félix Salgado Macedonio allá en Guerrero sus aspiraciones y también de Raúl Morón en sus aspiraciones al gobierno de Michoacán Oiga, y también hablando de estos temas, avanzó en el Pleno de la Cámara de Diputados la reforma judicial que amplía la presidencia el ministro Arturo Saldívar. Iván Saldaña nos tiene todos los detalles. Iván, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Blanca, amigos del auditorio? Efectivamente fue con el rechazo de la oposición e incluso también de algunos diputados de Morena que este dictamen se aprobó con 17 votos a favor, eh, 13 en contra y cero abstenciones en la Comisión de Justicia sin modificar la propuesta que recibieron del Senado de la República. Incluso diputados como la panista María del Rosario Guzmán eh, acusaron que pues, la Comisión de Justicia se ha convertido ya en una oficialía de partes porque pues la, en la minuta del Senado eh, la aprobaron, pero sin moverle una sola coma. Esta reforma expide las leyes orgánicas del Poder Judicial de la Federación y también la de carrera judicial del, del Poder Judicial y reforma otros ordenamientos legales, diputados de todas las bancadas, eh, coincidieron en estar a favor de la reforma del poder judicial para fortalecerlo y limpiarlo de vicios como corrupción y nepotismo, pero no del artículo 13 transitorio que, como bien lo adelantabas Blanca, pues busca ampliar el no solo el mandato del presidente de la corte eh, de la Suprema Corte, son dos años, sino también de cinco de sus integrantes del Consejo de la Judicatura. Eh, Diputados como Verónica Juárez Piña, coordinadora del PRD, señaló que pues eh, todo lo positivo de esta reforma se anula con el artículo 13 transitorio mientras pues en defensa por supuesto estuvo diputadas como María de Los Ángeles Huerta que incluso ironizó con, con, con que este artículo, con, con el cuestionamiento que hace la oposición de que este artículo no es inconstitucional como lo advierte la, la oposición. Este dictamen pues eh, recibió el rechazo del PAN, del Priper de Movimiento Ciudadano y pues como bien te decía, decía también algunos diputados de Morena como Lorena Villavicencio y también el diputado Porfirio Muñoz Ledo que incluso Porfirio Muñoz Ledo dijo que los que voten a favor cometen un delito llamado perjurio porque juraron eh, proteger, eh, hacer guardar y, y valer también la constitución de los Estados Unidos mexicanos y pues señalan que este es violatorio. Por último Blanca ya eh, en las próximas horas se espera la discusión de este dictamen ya en el pleno de la Cámara de Diputados. Ahorita, en tanto, los diputados están discutiendo en lo particular la nueva ley de la Fiscalía General de la República.
4: Pues ahí los detalles, como siempre, muy completos, Iván, y pues la información de que avanza al Pleno de la Cámara de Diputados pues esta reforma judicial, donde bien nos dices, pues se estaría ampliando el periodo del ministro presidente Arturo Saldívar. Muchas gracias, Iván, y mucha suerte, que seguro van para largo.
7: Así es, Blanca, aquí seguiremos atentos. Buenas noches.
4: Buenas noches. Y vamos con mi compañero Misael Zavara, porque en la otra Cámara, en el Senado de la República, se avaló la reforma a la ley de hidrocarburos. ¿Cuáles son los detalles, Misael? ¿Cómo estás?
8: Buenas noches, Blanca. Buenas noches al auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas. El Senado ya avaló en lo general y particular con 64 votos a favor y solo 47 en contra. Esta reforma, como bien comentabas, a la ley de hidrocarburos que busca echar abajo los contratos firmados desde la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, aprobada en el 2013. Blanca, según Morena y sus aliados, la reforma tiene como finalidad Reivindicar el rol preponderante de petróleos mexicanos en el sector energético al permitir al gobierno suspender o revocar permisos a privados bajo el argumento de considerarlos como peligro inminente para la nación. La reforma eh, pues fue impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y avalada por Morena y sus aliados, la cual faculta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía para revocar permisos a particulares que reincidan en la Comisión de Delitos de Contrabando y Alteración de Hidrocarburos, también de Petrolíferos o Petroquímicos, con la finalidad de acabar con el huachicol y el mercado negro de combustibles. Además, eh, la Secretaría de Energía y la CRE también podrán suspender permisos de particulares por causas como peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional. Aquellos permisos suspendidos o revocados también podrían ser operados ya por petróleos mexicanos, según este, esta reforma avalada. También se aprobó Blanca una modificación para revocar o suspender permisos a las gasolineras o concesionarios que alteren las máquinas de despacho de combustibles o alteren las gasolinas. La oposición, eh, eh, te comento Blanca, pues votó en contra y anunció eh, acciones de inconstitucionalidad ya que argumentaron que la reforma viola la Constitución y tratados internacionales ya que otorga ventajas competitivas a Pemex en el sector de los petrolíferos en detrimento de la iniciativa privada y bueno, le pega prácticamente claro. a todas las empresas que ya tienen firmados los contratos desde la reforma del 2013.
4: Pues ahí la información, Misael, gracias. Gracias Blanca, Buenas noche. Buenas noches. Y vamos con mi compañero Francisco Nieto porque desde la mañanera se transmitió el inicio de la cumbre virtual contra el cambio climático organizada por el gobierno de Estados Unidos. Francisco, ¿cómo nos fue?
3: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, hoy en la mañanera el presidente anunció pues, que se iba a transmitir el inicio de, este, de esta cumbre virtual del cambio climático donde participan 40 líderes mundiales. El presidente explicó que tendría una participación y mientras... Eh, pasaba su, su, su turno pues empezó con la mañanera y posteriormente como a la hora y media el presidente tuvo su participación eh, en donde explicó donde propuso tres temas eh, particulares que tienen que ver con el medio ambiente pero se centró en su propuesta de extender en, a Centroamérica el programa Sembrando Vida le pidió el presidente Biden que eh, pues ayude a financiar este, este, este programa que tiene dos eh, pues dos eh, finalidades. Uno, ayudar al medio ambiente a través de la reforestación de árboles. Y lo otro es pues evitar que eh, pues la, los, las personas centroamericanas emigren hacia los Estados Unidos de manera ilegal, pues de esta forma tendrían, tendrían trabajo y también les propuso la posibilidad de que tuvieran una visa temporal después de sembrar sembrar sus árboles. Pues esto fue parte de lo que sucedió esta mañanera,
4: Blanca. Muchísimas gracias, Francisco. Buenas noches. Buenas noches.
2: Entrevista.
4: Oiga, y hablando de estos temas en la cumbre eh, climática del presidente, el presidente López Obrador habló de migración. Lila Abed, internacionalista, quien la siguió muy de cerca. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
9: Blanca, muy bien. Y muchas gracias por la invitación. Un gusto estar
4: contigo. Oye, y en la cumbre climática, precisamente en el Día eh, de la Tierra, el presidente habló de migración y no de cambio climático.
9: Así es, y eso es lo que se esperaba, porque ya había anunciado que le iba a proponer al presidente estadounidense Joe Biden uh -huh. que quería ampliar su programa de Sembrando claro, Vidas ¿no? eh, a, a Centroamérica y a México, al sureste de México, para frenar el flujo migratorio proveniente del Triángulo Norte hacia Estados Unidos. Y un, funcionario de, eh, un, un alto funcionario de la Casa Blanca, incluso el día de ayer, dijo que no querían tocar temas migratorios en esta cumbre que uh -huh. está dedicada a únicamente eh, eh, contra la lucha del cambio climático. El presidente Andrés Manuel López Obrador eh, aún así presentó su propuesta eh, particularmente al presidente Joe Biden y no solamente le pidió eh, que financiara esta ampliación de Sembrando Vidas, sino que también eh, pues pudiera otorgar visas de trabajo, eh, claro. al igual que la ciudadanía estadounidense en tres o cuatro años, lo cual lo veo muy difícil que pueda pasar en el Congreso de Estados Unidos con la mayoría republicana en el Senado que de por sí no ha querido aprobar la reforma migratoria que está estancada por el hecho de que los republicanos no le quieren dar la ciudadanía a los indocumentados que ya residen en Estados Unidos, Blanca.
4: Totalmente. Oye, y los otros países si hablaron de cambio climático, de cómo frenar el calentamiento global y todas estas cosas, para lo cual
9: pues se instauró esta cumbre, ¿verdad? Así es. El presidente Andrés Manuel López Obrador eh, se enfocó en decir que el petróleo que se está generando en México es para uso interno. Eh, y en realidad es que no tiene mucho que presumir. Está uh -huh. construyendo una refinería, sí. está fortaleciendo a Pemex, eh, favorece las energías sucias sobre las renovables. Y por eso me, me parece que presentó este programa como complemento al tema de cambio climático para abatir eh, esta crisis migratoria que se enfrenta tanto Estados Unidos como México en su frontera, pero no creo que la Casa Blanca uh -huh. lo tome bien y no creo que vaya a aprobarse esta propuesta por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y también destacar el hecho de que no estuvo presente durante toda la, la cumbre. Solamente escuchó eh, la introducción que hizo el presidente estadounidense, acompañado de la vicepresidenta Kamala Harris, y luego se desconectó para continuar con su mañanera y no se incorporó hasta que era su turno para intervenir, lo cual tampoco creo que manda una buena señal a la comunidad internacional de que México está comprometido con los compromisos ambientales que acordó no solamente con el Acuerdo de París, pero también con la Convención contra el Cambio Climático de las Naciones Unidas.
4: Pues ahí, ahí los detalles. Muchísimas gracias, Lila Beth. Al contrario, Blanco, un gusto estar contigo. Igualmente, y es que realmente este es un tema importante y que nos ocupa a todos. Vamos con más información. Oiga, eh, estoy con Paris Alejandro en la línea telefónica porque el regreso a clases para... Eh, bueno, será más bien en el semáforo verde, pues como ya todo el mundo lo ha dicho. Y escalonado, así lo aseguró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. París tiene los detalles. París, ¿cómo estás?
10: Buenas noches, Blanca, amigas, amigos de y es y es que esta tarde la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expuso a los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores que el regreso a clases presenciales será cuando el semáforo de riesgo COVID esté en color verde y cuando se haya vacunado el personal docente. Y es que en esa reunión con funcionarios del gobierno federal y la CONAGO, indicó que el retorno a las aulas se realizará de manera escalonada en los estados, y adelantó que en el próximo encuentro se va a convocar la titular de la SEP, Delfina Gómez. Escuchamos a la secretaria Olga Sánchez Cordero. Insistiré en que a la
4: brevedad posible se pueda conectar para dar una respuesta puntual del regreso a clase, que me imagino, como lo ha dicho el doctor lópez Gatel que, eh, que será escalonada y que desde luego tendrá en consideración el semáforo verde, la
10: vacunación a todos los docentes. Fuentes por un llamado a la gobernadora, jefe de gobierno y a los gobernadores a reforzar las medidas de control sanitario de la pandemia de COVID-19 durante la apertura de actividades y los regresos a clases presenciales para evitar, para evitar un repunte de casos. Escuchemos a la licenciada Olga Félix Cordero. manifestarles que volvamos
4: nuevamente a, a, a no bajar la guardia en nuestros eh, cuidados eh, porque ...pues esto no ha terminado y por supuesto la, la sana distancia, el uso de cubrebocas. Eh, Todas eh, las medidas de higiene y de, y de protección a nuestra salud y a la salud de los otros que nos han indicado eh, las autoridades de salud, creo que las debemos de seguir reforzando y no bajar la guardia en, en relajar estas medidas tan importantes para poder continuar con nuestras actividades eh, en la nueva normalidad y por supuesto también en el regreso a clase.
10: En este encuentro también participó la secretaria de Economía, Tatiana Clutier, quien reveló que el 20% de los adultos en México no quieren vacunarse contra el COVID-19. Blanca, esa es la información.
4: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Paris. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y con esto vamos a un breve corte. Yo soy Blanca de Ser Cristo, República H, no se vaya que yo regreso con más información porque acuérdese que hoy hablaremos con las eh, chicas que hacen mente mujer en el Aldo de México, un esfuerzo por supuesto de el Heraldo Media Group para empoderarnos a nosotras y hoy vamos a tocar un tema realmente importante que nos preocupa y nos ocupa a todas, así que quédese conmigo porque en unos momentos más vamos a tener esta sección, además de muchos temas electorales todavía porque Acuérdense que estamos en esta ruta 2021 rumbo a la elección del próximo 6 de junio, donde se van a elegir, entre muchas otras cosas, 15 gubernaturas. Soy Blanca Becerril, esto es República H no Se Vaya, que yo vuelvo con más.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta...
4: En una carta, cinco de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reclamaron al magistrado presidente del tribunal, José Luis Vargas Valdés, que haya pospuesto de manera unilateral la sesión que tenían prevista para definir hoy las candidaturas de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán ante una eventual confirmación de la cancelación de la candidatura. Y vamos rápidamente hasta la Cámara de Diputados con mi compañero Iván Saldaña porque hay información de último momento. Iván, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal Blanca, amigos del auditorio? Nuevamente, buenas noches. Eh, es información que todavía no es oficial, pero sí confirmada con fuentes de la Cámara de Diputados, en la que pues, señalan que el diputado federal de Morena, Benjamín Saúl, Huerta Corona, denunciado por abuso sexual de un joven menor de edad, renunció este jueves a la candidatura del partido para buscar su reelección consecutiva por el Distrito 11 de Puebla. Eh, y pues bueno, Corona, hay que recordarlo, fue detenido el día de ayer por la Fiscalía General justicia de la Ciudad de México por el probable delito de abuso sexual acusado por un joven de 15 años quien denunció ser víctima de tocamientos por parte del legislador en un hotel en la alcaldía Cuauhtémoc al que acudió por motivos laborales según informó la misma fiscalía en un comunicado eh, con esta decisión de renunciar a la candidatura blanca por la que pues el diputado hacía campaña desde el pasado 4 de abril el legislador manifestó que se podrá se pondrá a disposición de las autoridades judiciales para colaborar con la investigación y el deslinde de responsabilidades. Blanca, cabe señalar que horas antes, también el día de hoy, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, dijo que la bancada no actuará contra su compañero Saúl Huerta, porque se trata de un asunto personal que le corresponde resolverlo a las autoridades judiciales y en todo caso también al partido, es decir, pues no estaría promoviendo directamente a la bancada un juicio de desapuero, por ejemplo, como ha ocurrido con el diputado... Eh, Charres, por ejemplo, pero bueno también contestó que cada quien asuma su responsabilidad y adelantó que el legislador poblano valora, eh, pues valoraba mantener la candidatura cosa que ahorita nos están confirmando fuentes de la Cámara de Diputados y pues estamos a la espera de que se haga oficial Blanca Auditorio.
4: Pues ahí está información de último momento Iván, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y continuando con esta ruta electoral, vamos con mi compañero Carlos Navarro para que nos cuente cómo van las elecciones aquí en la Ciudad de México. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto aquí ti al auditorio
11: y bien te comento un poco del panorama electoral en la Ciudad de México. Y es que en el Día Mundial de la Tierra, el candidato común de Morena, PT y el Partido Verde de la Alcaldía, Miguel Hidalgo... Víctor Hugo Romo presentó la protectora verde, herramienta que beneficiará en el tema de medio ambiente a la población de las 89 colonias de la demarcación. Con la tarjeta, dijo Romo, estimularán la conciencia de las y los habitantes en cuanto al cuidado de preservación y mejoramiento del medio ambiente desde, casa, desde cada espacio de la demarcación. Es por ello que los ciudadanos recibirán educación ambiental con talleres de capacitación gratuita para crear huertos urbanos y azotas verdes, así como para darle mantenimiento a los árboles y áreas verdes. En un evento realizado en el Parque Cañitas, en la colonia Popotla, dijo que se les instruirá en la adecuada separación de residuos y para hacer composta y reducir el consumo de recursos como la electricidad y el gas. Escuchemos,
7: hoy desgraciadamente tenemos malas noticias de estiaje de agua, tenemos malas noticias de, de que se están muriendo eh, algunas selvas, eh, algunas áreas. Eh, fundamentales de preservación, no solamente animal, sino también de preservación de la flora. Por eso, eh, el día de hoy es importante asumir compromisos en lo macro, pero también en lo micro, en el hogar. Hoy hay 180
11: mil hogares en Miguel Hidalgo. Le queremos llegar a todos también comentarte que una clase de defensa personal impartida por la boxeadora Mari la explosiva Villalobos y sus instructoras fue tomada por candidatas y simpatizantes de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México el acto tuvo la intención de confirmar el compromiso del Instituto Político en Defensa y a favor de la seguridad con las mujeres niñas y en comunidad en general en el parque Alfonso Esparza Otero de la alcaldía Benito Juárez, la campeona mundial puso una rutina básica en símbolo para fortalecer la lucha feminista Roy Fitt Torres, coordinador de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano, explicó el motivo de la clase. Escuchemos. Si
1: no vivimos en una ciudad segura, si no podemos garantizarle la
11: seguridad a las mujeres y a todos, es un asunto de seguridad, esta es una clase de autodefensa, de autodefensa para, para ustedes, que no nada más promueve el ejercicio, sino la conciencia de que en esta, en esta ciudad ya no podemos seguir viviendo con miedo. El evento fue promovido por la candidata a la alcaldía de Sandra Díaz, también acompañó la candidata a Yurichi Solís, así como otras simpatizantes del partido Naranja Blanca. La información que te tengo.
4: Muchísimas gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias, Carlos.
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
4: Hoy okay, vamos con información importante de lo que pasa con esta contingencia ambiental en la megalópolis, eh, que comprende, por supuesto, la Ciudad de México y también el Valle de México. Rogelio López nos tiene los detalles. Rogelio, adelante. Gracias, Blanca. Es un placer saludarte. Y
6: efectivamente la eh, Comisión de Ambiental de la megalópolis ha levantado, ha suspendido las medidas debido a que el día de hoy no hubo concentraciones altas de ozono es por eso que acaba de emitir un eh, comunicado de, eh, pues dando esta eh, noticia la cual se suspende esta, eh, estas medidas las cuales, bueno, pues hoy afortunadamente surgieron efecto, debido a que vimos muy poca eh, afluencia vehicular durante todo el día, bueno, pues sirvió este eh, establecido eh, doble no circula y bueno, pues con ello estas medidas para el día de mañana se pretende que, pueda, que podamos tener bajos niveles de ozono, las condiciones atmosféricas también, pues se puedan prestar para que no tengamos mañana un repunte mayor y bueno, pues podamos gozar sin mayor contratiempo en la Ciudad de México o todo lo que es la Megalópolis. Es por ello que bueno, pues se suspende el hoy el, 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 no circula el doble hoy no circula como medida preventiva a lo que es esta fase de contingencia blanca.
4: Pues ahí los datos, Rogelio. Gracias.
2: Muy buenas tardes, muy buenas noches y continuamos pendientes. Buenas noches. Entrevista. Oiga, y el
4: índice nacional de precios al consumidor registró un aumento del, del 6.05%, el nivel más alto desde diciembre del año 2017. La inflación de la primera quincena de abril en México sorprendió pues a todos. Es la más alta desde diciembre, le digo, del 2017 y está muy por arriba del rango máximo de establec establecido por el Banco de México de 3%, más o menos 1%. Tengo en la línea telefónica a alguien que sabe mucho de este tema, Valeria Moy, economista y directora del INCO. Valeria, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Blanca, encantada de platicar contigo. Gracias por esta comunicación, Valeria. ¿En qué nos afecta esto, este asunto de la inflación?
12: Pues, ¿en qué nos afecta? En que cada día tu dinero alcanza para menos. Sí. Yo creo que es la variable económica que todos entendemos, porque la entendamos la definición o no entendamos uh -huh. la definición. Al final del día todos sabemos que entre más inflación haya nos alcanza para menos. Cada vez que vamos al súper y echamos las mismas cosas al carrito, estamos viendo que pagamos más. O cada vez que vamos a cargar gasolina, nos damos cuenta que pagamos más por el mismo tanque. O Blanca, ¿qué te digo? Cuando llega el gas y tienes que poner gas en tu casa, te das cuenta de que es sustantivamente más alto lo que estamos pagando. Yo creo que es la variable económica que todos sentimos con profunda claridad.
4: Totalmente Valeria y también esto se debe a que pues incrementaron algunos precios por ejemplo de la canasta básica de, los, de las cosas que compramos normalmente para el día a día como el jitomate, la tortilla de maíz, el pollo o, o incluso pues eh, el tomate. Mira,
12: todos esos bienes que son bienes de consumo tienen un, com un componente muy estacional, eso hay que decirlo, ¿no? Hay épocas de cosecha, hay épocas que son más volátiles y que vemos normalmente estos incrementos en el precio del aguacate, en el precio del jitomate, en el precio de los limones también. Y al final del día, Blanca, pues a lo mejor si ves que los limones están muy caros, al final del día quizás puedes decidir o consumir menos o quizás no comprar esta Exacto. semana ese tipo de cosas. Pero hay otros bienes como el gas, como la electricidad como la gasolina, que simplemente pues casi, casi que los tienes, los tienes que consumir que... porque no te queda de otra. Claro. Y lo que estamos viendo es que la inflación en el componente de energéticos, que ahí están gasolina, luz, eh, gas, tuvo un incremento del año, entre año y año, por ejemplo, primera quincena de 2021, de primera quincena de abril de 2021 contra primera quincena de abril de 2020, de... 28.2%. Nada más para que nos demos cuenta del incremento brutal en el precio de los energéticos y en particular, por ejemplo, en el caso del gas, el gas LP, uh -huh. estamos pagando 37% más este abril de lo que pagábamos el abril del año pasado. entonces Blanca, ¿qué te digo? Yo creo que es una de las inflaciones eh, más notorias que hemos visto claro. en las últimas fechas, y es muy claro que este incremento, si bien sí hay bienes de consumo como los que mencionabas, jitomate, limones y demás, esto está muy clavado en el tema energético. El gas LP que subió 30%, la, 37%, uh -huh. la gasolina magna que subió año una, o sea, en términos anuales 33%, la gasolina premium 35%, entonces el incremento está muy marcadamente en el sector
4: energético. Claro. Oye, Valeria, por último, quiero preguntarte a qué se debe. ¿Por qué eh, en algunos momentos vemos que la inflación sube, que se mantiene o que, Dios quiera, baje pronto? Pues mira, hay dos Dos cosas que están provocando este,
12: este incremento tan notorio en el precio de algunos energéticos. En primer lugar, hay un efecto que le llamamos el efecto base de comparación, porque justo el año pasado estábamos entrando en la pandemia, estábamos entrando en el confinamiento y había muy poca demanda por estos combustibles. entonces El precio de los energéticos bajó de forma muy significativa. Pero claro, eso ya pasó. Entonces ahora estamos comparando precios ...que ya subieron, contra precios que históricamente estaban muy bajos el año pasado. Entonces hace que notemos mucho el cambio. Y luego hay otra cosa importante. Estados Unidos y China ya están mostrando una recuperación muy clara, muy sostenida... ...y al estar recuperándose tanto, pues están demandando más estos combustibles. Y hay que recordar que este uh -huh. tipo de combustibles como el gas y la gasolina... Pues cotizan en mercados internacionales. Entonces, si sube el precio de la gasolina en el mercado internacional, pues también sube el precio
4: de la gasolina en México. Pues ahí lo tenemos más claro, ni el agua, dirías tú, con peras y manzanas. Valeria Moy, <risa> economista y directora del IMCO, gracias por ayudarnos a entender qué es esto de la inflación y cómo nos afecta. Gracias. Al contrario, Blanca, gracias a ti por platicar. Cuídate mucho. Mente Mujer,
5: un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres. Con
4: Blanca Becerril. Y como todos los jueves me da muchísimo gusto saludar a la gente que hace posible Mente Mujer. Y hoy nos acompaña Adrián Arias, reportero de El Heraldo. Adrián, ¿cómo estás?
1: Hola, Blanca. Muy buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias.
4: Gracias por esta comunicación, Adrián. Cuéntanos, hoy el tema principal de Mente Mujer es la brecha laboral, que por supuesto que no es un mito y todas la vivimos.
1: Sí, claro. Nos dimos a la tarea de investigar eh, pues cómo se está moviendo el tema de la brecha entre hombres y mujeres. Y bueno... Eh expertos y eh, especialistas y investigadores en el tema nos comenta que pues, México todavía tiene grandes pendientes en la implementación de políticas de apoyo para las mujeres, pues aún no hay suficientes medidas para evitar que abandonen sus trabajos, que ganen lo mismo de los que los hombres, por supuesto, y que bueno, también eh, aquí sale el tema de que muchas también terminan abandonando eh, sus trabajos, no solo porque ganan eh, menos que uh -huh. los hombres, sino porque también no tienen las facilidades para atender eh, temas como la maternidad, también porque han sufrido discriminación, porque han sufrido acoso, o porque también eh, necesita más tiempo para el cuidado de los hijos. Y bueno, no hay las condiciones eh, suficientes para que puedan atender todos estos problemas. Por ejemplo, eh, con datos del INEGI que investigamos, al primer trimestre de 2020, 10.931 mujeres dejaron sus empleos por casos de acoso de discriminación. Esto implica un aumento del 43%. Desde 2017, cuando en ese año estaba observándose una tendencia a la baja, ¿no? Uh -huh. eh, también, Blanca, estamos observando que las mujeres gastan en promedio 48.8 horas a la semana en labores domésticas y de cuidado de personas en casa, ¿no? Ya sea eh, a las personas de mayores de edad, a los hijos, etcétera, o incluso, incluso eh, eh, hijos enfermos, ¿no? mientras que los hombres destinan solamente 16.8 horas para estos mismos fines. Digamos, ahí uh -huh. la mujer es la que más tiene esa carga claro. eh, en, el, en el hogar, Blanca. ¿no? Y también la diferencia de ingresos, fíjate, Blanca, sí. eh, esto desmotiva mucho a las mujeres en los empleos, pues ellas ganan en promedio 41.79 wow. pesos por hora trabajada, mientras que ellos reciben 42.01 pesos. Es decir, por la misma cantidad de tiempo laborado, las mujeres ganan alrededor de un peso menos uh -huh. que los hombres. Y bueno, eh, vámonos al, al comparativo internacional también en, en materia de equidad blanca. En Alemania, por ejemplo, tienen un sistema que permite que las familias contraten niñeras y, y cuidadores de ancianos. ¿Para qué? Pues para que la mujer pueda trabajar. Con ellos se fomenta que los jóvenes y extranjeros tengan una fuente de ingresos en Alemania uh -huh. y al mismo tiempo aligeran la carga de las mujeres en esas labores del hogar, cosa que aquí ni soñando tendríamos, sí.
4: Blanca. Totalmente. Oye, y aquí en México creo que también es muy eh, pues muy común ver el famoso techo de cristal donde por más de que seas súper preparada y que le eches un montón de ganas y que incluso te vuelvas indispensable para muchas empresas, no te dejan subir a puestos directivos. Sí, Blanca, de hecho una
1: de las personas con las que hablamos que es Elena Estavillo, Elena Estavillo es una experta en telecomunicaciones, pero también es una activista en el tema de, de equidad de género pues nos llegó a comentar que ella en algún momento se enfrentó al techo de cristal y bueno, otros... Eh... Y siendo una mujer muy preparada, tiene maestrías, doctorados, es una mujer que ha, que ha ocupado inclusive cargos de comisionada en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Vamos, o sea, es una mujer que eh, eh, es preparada y como ella pasa mucho, ¿no? También eh, en alguna ocasión investigando en estos temas, una persona me dijo, una mujer me dijo que eh, teniendo la preparación y las competencias para un puesto, no pudo acceder a él porque a través de terceras personas se enteró de que eh, las personas que querían ascender o que, o que podían ascenderla, más bien, eh, pensaban que no estaba apta para el puesto porque pues en algún momento iba a tener hijos y no iba a poder estar disponible para el empleo. Ese es el llamado techo de cristal que está rodeado de muchos prejuicios, Blanca.
4: Bueno, pues ahí, ahí la información y además pues también hay muchos problemas culturales. Oye, Adrián, cuéntame, por favor, ¿dónde vamos a poder encontrar pues esta sección de Mente Mujer? Además de que todos los jueves aquí conmigo. Claro, pues en las páginas del Heraldo se publican los lunes y los jueves
1: eh, como un suplemento especial. Es un, es un esfuerzo que han eh, motivado eh, los, los jefes, la, la, las personas que aquí llevan la política editorial, con el eh, objetivo de hacer visible la importancia y la labor de la mujer, que creo que eh, falta, falta mucho para que eh, se haga plena conciencia y creo que es un esfuerzo muy importante que se está haciendo.
4: Bueno, pues ahí la información, Adrián Arias, reportero de El Heraldo. Gracias por estar esta noche con nosotros. Al contrario, Blanca, un placer. Gracias, cuídate. Mente
0: Mujer, la voz que inspira.
2: Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo
4: Lira. Exactamente, ya está con nosotros Gonzalo Lira, que déjeme acusarlo, usted okay. que me escucha, porque me está haciendo bullying, dice que necesito una limpia, porque no sé si a usted les ha pasado, pues pero hay es. días... ¿Qué
2: en andadera,
13: quemada. O sea, la semana pasada estabas este, lesionada no, de la rodilla. hace 15
4: o 20 días me caí y me Ajá, la rodilla. Y ahora te quemaste. Porque ayer agarré un té mal y estaba el agua muy, muy, muy caliente. ¿No serás hipocondriaca?
13: O sea, de que te disfrutas y de que así, así te gusta abrir conversación, así rompes <ríe> no, el hielo. No, y entonces oye, cada semana, un pie, cada así, semana traes una lesión diferente no, inventada.
4: No, la verdad es que, mira, tú no estás para saberlo y el público que me conoce y que me sigue en redes sociales Vivo literalmente en la locura Corriendo todo el día Entonces estas cosas pasan cuando andas distraída
13: pues, este, ¿No? sí, sí. Pero bueno, sí.
4: tú cuéntanos de cine, ya no <ríe> yo, me estás haciendo bullying. No, no, yo, no
13: yo, yo ni siquiera saqué el tema, ¿eh? a sí. ver, allá en cabina saben que yo no saqué el tema, el tema lo sacó Blanca. Este, cine, pues este fin de semana son los premios de la Academia.
4: Ay, claro.
13: Son los premios de Oscar. Mañana, mañana les traigo la quiniela para que la platiquemos un poquito con Robert. mi
4: película favorita de animación, ¿cuál crees?
13: ¿Cuál va a ser Soul? Por supuesto. ¿Ya viste todas las demás?
4: Sí, casi todas, ¿eh?
13: ¿Te, ¿No te gustó Wolf Walkers la de... Ah, no, no, la islandesa.
4: Yo solo he visto como cinco veces ya y cada vez que la veo,
13: casi lloro. Ay, por cierto, tengo que platicar pronto contigo. Voy a traerte unas entrevistas porque va a salir una nueva versión... Bueno... Una nueva serie que es como el equivalente a Sex and the City, ¡Sí! pero en tiempos actuales, actuales y con protagonistas afroamericanas. Y está wow, bastante interesante, pero de eso platicaremos luego. Eso. Y bueno, ahorita que pasemos a una película nominada al Oscar, pero primero se estrena una película mexicana que se llama La Paloma y el Lobo. No sé si ubicas a Armando Hernández. Armando uh -huh. Hernández, que es el mejor amigo de Luis Fernando Peña en amarte duele. el, ah, el, ¿no? el, el amigo El amigo grafitero. Ah, sí, ya me no, quién. Él, él que es el, el que es muy divertido. Y su carrera fue creciendo a partir de ahí, que fue una de sus primeras películas. Y Armando protagoniza una película que se llama La Paloma y el Lobo, que se estrenó hoy. Y que es la historia de una pareja en el norte del país que a causa de la violencia eh, tienen una pérdida muy importante y los conocemos tratando como de eh, pues reforzar su amor después de esto. Lo que es interesante es que la película no te muestra cosas violentas en ningún momento, sino todo lo contrario, las imágenes son muy bellas, pero a través de esas imágenes muy bellas logra que tú sientas el vacío que tienen estos personajes y sus actuaciones son impresionantes. Y platiqué con el director, Carlos Lenin, y con la productora y actriz, Paloma Petra, además de Armando, Armando Hernández, perdón, sobre por qué contar esta historia uh -huh. y cómo fue preparar la película.
1: A ver. Justamente estas historias, al ser tan cercanas a nuestra realidad, eh, pues las reflexionamos
6: desde ahí. ¿no? O sea, eh, hablando por ejemplo de la Paloma y el Lobo, pues es un relato que tiene que ver con mi entorno, con mis experiencias, con nuestras experiencias como, como, como
1: equipo,
0: eh, como comunidad. El cine puede revictimizar y me parece
9: que... Para nosotros es importante más bien hacer una reflexión sobre lo que estamos sintiendo, sobre lo que nos hace soñar, sobre nuestros miedos, sobre la violencia, sobre cómo la vivimos, no, no esta cosa pornográfica de la violencia.
10: Me parece una historia muy padre, una historia de una pareja que quiere salir adelante dentro de circunstancias muy en específico, en este caso, pues en un entorno violento, desgraciadamente, pero que me gusta mucho la película, que no es explícito, pero que sí lleva al espectador a sentirse en esta atmósfera, en esta carga, en esta energía y como nos hemos sentido.
13: Ahí está, escuchamos a Carol Lenin, que es el director, que fue su primera película, a, a Paloma y después a Armando Hernández hablándonos de eso. Y justo platicando, bueno, siguiendo sobre el tema de películas que retratan como... Los lugares que no necesariamente son los que habitamos o conocemos. Hay una película que se estrena hoy también, que está nominada a seis premios de la Academia, que sí. se llama Minari. ¿Qué? Minari es la historia de una familia coreana que llega a Arkansas, en Estados Unidos, en los años 80. Se instalan ahí y quieren eh, pues, tener una granja y llevar, digamos que tener el sueño americano concreto, no Es una película muy tierna, muy bonita, de estas que te muestran como un pedacito de vida de estos personajes. Y platiqué con los protagonistas, bueno, con dos de los protagonistas, uno es Steven Yeun, que es, seguramente lo conocen como uno de los eh, principales personajes de Walking Dead, uh -huh. eh, y también Alan Kim, que es el niño que sale de su hijo, un niño de ocho años, y el director Lee Isaac Chung, todos están nominados al Premio de la Academia. Y vamos a ver qué es lo que me contaron de Minari que de verdad vayan a la ver al cine.
1: Minari is about a Korean American
3: family that moves to Arkansas to get more money than usual where they live last. Um
1: the family faces some external challenges of being in a new place for the first time and meeting new people and trying to find their way in their community. But uh, most of all, the challenges kind of happen at home, where they have to uh, learn to live together and to aspire to the same things and to, um, to learn how to love each other. I hope people take away um, connection. I hope people take away the feeling of, of, of seeing each other a little bit more clear, of seeing themselves a little bit more clear, and um,
13: sharing in the space um, of our own shared humanity. Ahí está, eso es lo que nos platicaron el día Isaac Chung, eh, Alan Kim, el, el pequeñito que si pueden, busquen el discurso de aceptación de Alan Kim cuando ganó bueno, Mejor Actor Joven, porque es tiernísimo. Y Steven Young, que como les decía, está en The Walking Dead, están nominados al premio de la Academia. Lo que nos decían es que la película, pues justo, no es un retrato de esta familia, y que lo que ellos buscan es que la gente al verla, al igual que los personajes que están buscando una identidad en un nuevo lugar, pues se identifiquen y se sientan eh, retratados de alguna u otra forma en la pantalla. Y ya para terminar, está... Ahora mismo a punto de comenzar la ceremonia de los Independent Spirit Awards y me van a decir, bueno, ¿y eso qué? Los Independent Spirit Awards son el equivalente al Oscar, pero del cine independiente en Estados Unidos. Y el mexicano Harold Torres está nominado como mejor actor por una serie, eh, por la serie 000, que es una serie que se encuentra en Prime Video. Platiqué con Harold Torres sobre cómo llegó a este papel y pues, cómo se siente respecto a esta nominación que podría llevarse hoy. Casi no hago el casting, de hecho, ¿sabe?
11: O sea, fue muy difícil para mí hacer el casting y yo no estaba seguro, no quería ser un, 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 este, un tipo violento ni nada por el estilo. Sin duda, uno uno cuando uno piensa en el ejército mexicano, piensa en Ayotzinapa, piensa en Acteal, piensa este ahorita lo que está pasando, ¿no? nacional, con muchas comillas, piensa en ciudades como Juárez, que la serie este, no apunta si, de, 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 totalmente con, con, con el dedo hacia que, ah, todo se origina por el narco
13: este, colombiano, por el narco mexicano, que es un estigma que todo el tiempo pasa. ¿sí? Esta serie 000, como lo decía, lo encuentran en Prime Video y pues habla sobre el narcotráfico, es del mismo autor de Gomorra que se es está... Historia muy impresionante de Sabiano. Ahí
4: pues sí, lo tenemos, Ahí Gracias. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, y yo lo espero aquí el día de mañana en Punto de las 8.